0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Este jueves es... 14 de octubre y en él la iglesia celebra la memoria del Papa San Calixto I es un Papa de la antigüedad que es venerado como mártir pero de cuya vida se sabe muy poco prácticamente nada o casi nada seguro cierto antes de su ordenación como diácono parece que nació esclavo y que su amo le había confiado la administración de los bienes. La gestión parece que no fue buena, no sabemos por qué motivos, y fue castigado. Por este castigo fue arrojado en prisión, pero luego sacado para que recuperase la mayor cantidad posible de dinero perdido. Pero después fue detenido otra vez por armar... Eh, pues confusión y alboroto en una sinagoga judía de la misma ciudad de Roma. No sabemos si esto estaba relacionado con su deseo de recuperar dinero para su amo. Lo cierto es que fue desterrado y enviado a Minas, en Cerdeña. Allí trabajó en condiciones durísimas durante algunos años hasta que fue acogido a un indulto del emperador y volvió a Roma. En Roma conoció al Papa Ceferino que confió en él, lo ordenó diácono y lo hizo administrador de la catacumba de la Vía Apia. A partir de entonces a estas catacumbas de la Vía Apia se las conocen como catacumbas de San Calixto, aunque él no fuera enterrado nunca allí. En esta tarea cumplió adecuadamente su tarea de administración. Fue ordenado diácono, presbítero, a la muerte de Cefrino, Fue elegido como sucesor suyo por el pueblo de Roma. Eso sí algunos en Roma más rigoristas se opusieron a él como también se habían opuesto a Ceferino acusándolo de hereje pero Calixto combatió valientemente a los herejes adopcionistas y murió finalmente en el año 222 su muerte se considera martirio como tal es venerado en la iglesia sin embargo no murió en ninguna persecución sino que fue eh, muerto violentamente en un motín popular. Fue linchado, diríamos nosotros hoy, en el Trastevere. Posiblemente él residía allí y por algún motivo religioso o personas opuestas a su ministerio lo mataron, lo lincharon y el pueblo lo veneró como mártir. Fue sepultado en la vía Aurelia, no en las catacumbas de San Calixto, que hay esa confusión siempre de que se piensa que estaría enterrado allí. Vamos nosotros a pedir, como siempre, la fortaleza de los mártires y vamos a contemplar en San Calixto primero el modelo de un hombre que fue capaz de ir rectificando decisiones y actuaciones. Siempre es posible cambiar, siempre es posible mejorar. Los errores en la propia vida no pueden desanimarnos, sino que tienen que estimularnos a vivir cada vez en una mayor fidelidad y entrega y servicio de Dios y de los prójimos. El Evangelio es de San Lucas, ya sabemos, capítulo once versículos cuarenta y siete al cincuenta y cuatro, que dicen así. En aquel tiempo dijo el Señor Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. «Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido.» Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Ayer eh, veíamos este enfrentamiento difícil, duro, entre Jesús y unos fariseos y maestros de la ley que lo han invitado a comer pero con el deseo de espiarle, de encontrar motivos de condena en sus palabras o en sus obras. Y Jesús, que se encuentra muy a disgusto entre ellos, viendo su comportamiento, su falsedad, lanza una serie de malaventuranzas o ayes. En primer lugar, contra los fariseos. Pero después, un doctor de la ley, que quizás no fuera fariseo, toma la palabra para decir, maestro, diciendo estas cosas, nos ofendes también a nosotros. Se refería a, al grupo de doctores de la ley que estaba allí presente, invitado en aquella comida. Y Jesús no solamente hace caso omiso de esta reconvención, sino que arremete contra ellos y lanza otra serie de halles o malaventuranzas contra los doctores de la ley. Porque ellos hacen gala de ser eh, maestros, precisamente, enseñando a los hombres una doctrina que no es la de Dios, sino que son preceptos puramente humanos. En el texto que hoy hemos leído hay dos ayes o dos malaventuranzas. La primera es, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas. Se trata de edificios funerarios suntuosos a personas del pasado que han sido hombres de Dios. Se honra a Dios a través de aquellos amigos suyos, enviados suyos. Pues, dice Jesús, vosotros edificáis mausoleos a los profetas. En tiempos de Jesús, o inmediatamente antes, se habían construido algunos que todavía se conservan en el torrente Cedrón, en esa bajada y luego subida hacia el monte de los olivos desde la ciudad de Jerusalén. Pero eso que parece algo piadoso, algo que han pues promovido doctores de la ley, Jesús encuentra una mentira, una falsedad subyacente. Y de entrada dice, esos profetas a quienes mataron vuestros padres. Los profetas no tuvieron normalmente un final demasiado placentero. Fueron perseguidos, tuvieron que huir, esconderse, fueron castigados, desterrados y a veces muertos de una manera cruel. Todo por su fidelidad hacia quien los había enviado, hacia Dios por negarse a halagar los oídos, bien de los reyes, autoridades, bien del pueblo, autoridades religiosas o políticas, o bien el pueblo llano que prefería escuchar oráculos positivos que anunciaran felicidad futura. Jesús conecta la muerte de los profetas con la historia de Israel. No pensemos que esos profetas fueron perseguidos y matados por extranjeros, por enemigos del pueblo de Dios. Fueron los mismos miembros del pueblo de Dios, sus reyes, sus autoridades religiosas y hasta el pueblo llano, quienes colaboraron directamente en la muerte de los profetas. Y esos doctores de la ley que ahora presumen de piadosos y promueven la construcción de mausoleos sobre las tumbas de los profetas, son hijos descendientes de los que fueron sus asesinos. Esto lo conecta Jesús, para que no se envanezcan por su historia. A quienes mataron vuestros padres, dice el Señor. Así el Señor saca una conclusión sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Testigos en un sentido amplio, reconocen la muerte injusta de los profetas, pero ellos se reconocen miembros de ese pueblo, del que salieron los profetas, pero del que salieron también los asesinos de los profetas. Aprobáis, dice Jesús, lo que hicieron vuestros padres, porque colaborasteis en la suerte de los profetas, la muerte, pero después esas tumbas gloriosas. Es una curiosa forma de razonar del Señor, pero enfurece a aquellos doctores de la ley que captaron muy bien lo que el Señor quería decir. Por eso, añade Jesús, dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. La sabiduría de Dios aquí es de alguna manera la ciencia de Dios, el designio oculto de Dios, la voluntad de Dios. Todo lo había previsto Dios. Dios había previsto enviar profetas y apóstoles, ¿Para qué? Para atraer a su pueblo a la conversión. Pero había previsto siempre, en todos los casos en que se produjo, la mala recepción que se iba a hacer de aquellos apóstoles y profetas, de aquellos enviados a hablar de su parte. Lo preveía Dios, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Entraba en sus planes... Aquellos malvados no consiguieron silenciar a Dios ni oponerse a sus designios. Continúa diciendo Jesús, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. ¿Por qué a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre? Se le pedirá la cuenta de la sangre de los profetas a todas las generaciones todos de alguna manera están implicados en esa muerte. El Señor nos está ya también enseñando a nosotros que también nosotros tenemos parte en la muerte del profeta con mayúsculas, del justo con mayúsculas, del mártir con mayúsculas, que fue Jesús. El Señor murió por nuestros pecados en el sentido de a favor de nuestros pecados, como víctima de propiciación por ellos, como sacrificio expiatorio por ellos, por ellos pero también a causa de nuestros pecados, por culpa de nuestros pecados. Estamos en la misma situación de aquellos fariseos que se jactaban de algo cuando eran los hijos herederos causavientes de los asesinos de los profetas. Se les pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas habidos y por haber, desde la creación del mundo hasta el final. Y Jesús cita a Abel, el justo, el que fue matado por Caín, en definitiva, por los celos o envidia de su hermano Caín, porque el sacrificio de Abel era aceptado por Dios, agradable a Dios. ¿Y quién es este Zacarías que pereció entre el altar y el santuario? El segundo libro de las crónicas nos habla de él. En el reinado de Joás fue un sacerdote, un tal Joadá, que ayudó mucho al rey. Pero una vez muerto el sacerdote Joadá, uno de sus hijos, precisamente este Zacarías, había recibido... La misión profética era envío de Dios para predicar al pueblo y atraerlo a la verdadera fe. ¿Por qué? Porque bajo el reinado de Joás había empezado a practicarse la idolatría con el consentimiento del rey o por lo menos con un rey que se desentendió de ello, que miró para otra parte para no enfrentarse al pueblo y hacerse impopular. Esto es muy frecuente. No ya obrar mal, sino no corregir el mal cuando se tiene obligación de hacerlo. Levantar la voz para denunciar el mal, para condenar el mal. Quien tiene ese deber dado por Dios y no lo hace, para no buscarse complicaciones, para no granjearse enemistades, para no suscitar antipatías y hacerse simpático a la gente, al pueblo. Ese es como aquellos a los que Jesús denunció. El rey Joás miró para otro lado y terminó consintiendo en una conjura contra Zacarías que terminó con su muerte. Lo mataron porque era sacerdote también, había sido hijo del sacerdote Joada entre el altar y el santuario. Es decir, en el mismo templo, lugar sagrado, ejerciendo funciones sacerdotales, lo cual era un gran crimen imperdonable. Y además, el rey pecó de ingratitud, porque el padre de Zacarías, Joada, le había ayudado y apoyado mucho, y él no defendió a su hijo. Pues la sangre de todos, desde el primer profeta, que fue Abel, hasta el último que haya, se pedirá cuentas de esta sangre a esta generación malvada. Ahora empieza el segundo hay o oh, malaventuranza. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Es decir, sólo vosotros podéis tener razón, sólo vosotros podéis tener un conocimiento pleno de la ley y de los profetas. Los demás solamente pueden acercarse en la medida en que se lo permitís, filtrando la enseñanza de Dios a través de vuestra propia enseñanza corrompida. Os habéis apoderado de la llave de la ciencia del conocimiento de Dios. Vosotros no habéis entrado a donde Dios a su conocimiento, pero a los que intentaban entrar se lo habéis impedido por ese filtro malvado que habéis puesto entre Dios y su pueblo. Estos son los halles o oh, malaventuranzas que lanza Jesús contra aquellos hombres. Primero, como veíamos ayer, contra los fariseos y después, de forma particular y concreta, contra los doctores de la ley. Y San Lucas termina este texto que hemos escuchado con la reacción de aquellos. Al salir de allí, es decir, del banquete, los escribas y los fariseos empezaron a acosarlo implacablemente, a hacerle preguntas precipitadas allí mismo, de pie, a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas. Toda su rabia contenida se ha desatado al salir del banquete. No quieren dejar escapar a su presa, Jesús, no quieren dejarlo escapar vivo, digo dialécticamente hablando, y por eso le tiran de la lengua, de una manera eh, inconsiderada allí al terminar el banquete, y las preguntas capciosas han sido previamente preparadas, pensadas, tendiéndole trampas, dice San Lucas, para cazarlo con alguna palabra de su boca. El Señor reaccionaría quizás contestando algunas de estas cuestiones y zafándose de su acoso o quizás refugiándose en el silencio. Vamos nosotros a pedir al Señor que actuemos con lealtad para con Él en nuestro seguimiento, que procuremos cumplir nuestras obligaciones y que no procuremos servir al mundo servir a los que tienen el poder de este mundo y el prestigio, sino que tratemos de servir a Dios por encima de todas las cosas, cueste lo que cueste. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.